0: Вы же знаете, почему мою студию называют богами игровой индустрии? Нашу
1: студию, Голова
0: Нил. Голова PlayStation, не примазывайтесь к моему величию. Мою студию, потому что я продвигаю прогрессивные идеи для этой черни. Это наши игроки, Нил. Потому что я говорю, как это быдло должно на самом деле мыслить. Ну ты уже прям типа как Иисус. Что значит, типа? Этому убожеству нужен проводник в новую реальность игровой индустрии. Поэтому в ремейке Last of Us 1 главной героиней будет Эбби. А не это убогая членом Нила, а кто это будет покупать? Наши апостолы. Нил! Наши
1: апостолы из верхнего интернета, потому и наши, что мы им ключи бесплатно выдаем, а они обзоры пишут по нашим ми- заповедям. А? Поэтому давай ты просто пойдешь и просто сделаешь просто ремейк первой части, и ничего не меняя в сюжете. Иначе, вот те крест, я тебя распну нахрен! В смысле, выговор сделайте? А вот давай проверим. Ты сделаешь
0: все, как ты хочешь, а через неделю пусть твои апостолы попробуют тебя воскресить. Что-то я в них слабо век. Ты Иисус, типа!
1: Приветствуем вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами поговорим о студии Naughty Dog. Куда она идет, что она нам предложит, и что она нам предлагала не так давно. Имеется в виду, конечно же, продукт под названием The Last of Us Одни из нас, часть вторая. И, конечно же, мы поговорим о достижениях этой игры которых не так, чтобы много. И, конечно же, мы вспомним это страшное противостояние между игроками и верхним интернетом, которое разродилось в 2020 году и которое, кстати, поспособствовало росту этому каналу. Потому что мы, два товарища из Беларуси, не побоялись выйти вперед и сказать, да это же говно какое-то! Ну, и люди не то, такие...
0: говно, но к Last 2 у меня было очень и очень много претензий, которые я не видел во многих других обзорах. Да, но начнем мы
1: с простой новости, которая прозвучала на прошлой неделе, а до этого на позапрошлой. Такая пролонгированная новость, которая интересна, если ее собрать из двух частей. В первой части этой новости Нил Дракман, сопрезидент студии Naughty Dog, поднялся на сцену Summer Game Fest и сообщил, что продажи The Last of Us по 2 составили 10 миллионов копий.
0: Ну как? Он, во-первых, нам показал ремейк Last of Us первой части, анонсировал его полноценно, хотя за день до этого была утечка. Нам еще рассказали про сериал HBO по мотивам The Last of Us, где нам расскажут историю Джоэла и Элли. Первый сезон логично будет по мотивам первой части Last of Us. Просто когда я смотрел эту презентацию, видел одну новость по первой части Last of Us, вторую новость там по сериалу. И вот у меня в моей голове, знаешь, вот эта вот новость о продажах Last of Us, вот так вот интересно сложилась. То есть, Нил Дракман, мы делаем ремейк первой части Last of Us. Отлично, это будет то, за что имеет смысл заплатить 70 баксов. Он, прямым текстом не говорил, но нам представили ремейк. Мы делаем сериал, что по продажам Last of Us 2, 10 миллионов. 10 миллионов. 10 миллионов. А... 10 миллионов.
1: И почему эта новость привлекла наше внимание? Потому что не так давно стало известно о том, что году Фор, его продажи составили уже почти 20 миллионов копий. Продажи Спайдермена, плюс со всеми его переизданиями и дополнением составили тоже свыше 20 миллионов копий. И тут внезапно продажи самой обласканной критиками игры, которая вышла и которую, конечно же, не поняла все это быдло... Составили всего-навсего 10 миллионов копий, при том, что через 3 дня после поступления Last of Us Part в продажу нам сообщили, ребята, это самая быстро распродаваемая игра от Sony. 4 миллиона копий мы уже реализовали, этот ваш Годуфор за то же время продали в количестве 3 миллиона копий, этот ваш Spider-Man за то же время продали в количестве 3,3 миллиона копий. Будет хит, никуда вы не денетесь. Жрите, жрите эту историю восхитительную,
0: проместь ради мир ради мести ради мести. Что хейтеры утерлись, что Токсики поняли, кто главный в игровой индустрии, что поненавидели сюжет на основе сливов, которые появились за несколько месяцев до выхода проекта, утритесь, получите. Игра стала супер успешна, что, в общем-то, логично. Это сверхожидаемое продолжение сверхуспешной игры The Last of Us. Старт у игры был мощнейший. Старту Last of Us 2 был мощнейший. Это совершенно. Ожидаемо. Но вот Именно в долгую продажу Проекта оказались Ну вот 10 миллионов копий Это безусловно хорошо Для какой-нибудь другой игры кстати О какой-нибудь другой игре мы еще вспомним Это
1: вторая часть. Да, новости. Это вторая
0: часть новости И для этой игры такие продажи Безусловно великолепны Но для безусловного флагмана Платформы, которым хотел Быть Last of Us 2 и которым Он в общем-то и должен был быть И которым он в общем-то и является Эти показатели, на мой взгляд, не самые выдающиеся. Здесь что важно? Важно сочетание амбиций и результата. Амбиций у Last of Us 2 было очень и очень много, и они были обоснованы. И поэтому, когда тебе говорят, что суперамбициозный проект продался за пару лет 10 миллионов копий, при этом говорят в рамках презентации, на которые делают основной акцент на первой части сериала, по мотивам первой части, ты понимаешь, что вот эта вот история успеха, она с душком. При этом для Last of Us не было режиссерской версии. Компания Sony так тихо, без особого пафоса, выпустила патч для PS5 с рядом улучшений и попыталась, ну не то чтобы забыть об этой игре. Ну вот, она у нас есть, она у нас есть, она у нас была. Last of Us, первый, ремейк, посмотрите, уже в сентябре. HBO делает сериал, посмотрите, посмотрите.
1: Кстати, почему такой упор делается на Last of Us Part 1, как он сейчас называется, ремейк первой части? А дело в том, что за год до выхода Last of Us Part II стало известно, что продажи. В первой части составили 19 миллионов копий. Внушительный показатель. То есть, смотрите, компания Sony показывает результат, выпускает эксклюзив, собирает максимальные оценки, признание аудитории, любовь аудитории, естественно. Продает тиражом около 20 миллионов копий. Идет дальше, показывая этим ребятам из Nintendo и Microsoft их место в этой игровой индустрии. Показывая, как надо делать игры в современной игровой индустрии. Показывая единственное, что такое и блокбастеры Тут внезапно, да, выходит суперхит, который за первый месяц фактически делает все свои продажи. Повторяется фактически история с Киберпанком 2077, где на старте на первой неделе были все продажи, а потом по чуть-чуть, понемножечко где-то там на распродажах что-то добиралось. Почему? Ну, Киберпанк-то в основе своей все еще предлагает тебе интересную, увлекательную историю с классными яркими героями. Чего не делает Last of Us Part И если человек, который хочет поиграть в эту игру, сейчас услышит то, что мы захотим ему рассказать, раскрыв некоторые подробности, вдруг вы за два года не поняли, что такое Last of Us Part II, пропустили весь этот, ад, мы вам напомним, потому что это великолепная история падения и студии nut и Нила Дракмана, которого, вскоре после того, как он закончил проект под названием Last of Us Part II, отодвинулись в должности вице-президента президента на со президента Dog. Что это значит? Это значит, что этот человек теперь руководит процессом,
0: но не вмешивается внутрь его. Да, собственно, с Last of Us 2 Нил Дракман доказал, что он является великолепным производственником, поскольку тогда вот началась пандемия, многие компании, игровые студии столкнулись с проблемами при создании игр. Он в очень непростых условиях организовал процессы так, что свет увидел великолепный с технической точки зрения проект и великолепный Великолепный с точки зрения графической проекции, графики, к технической части Last of Us 2 вопросов нет и быть и не может. Тоже. Да, и ко многим элементам геймдизайна компания там затянута, на мой взгляд, сильно затянута, но то, что там великолепно сделаны некоторые элементы, стелс, трехмерные просторные арены, в этом вопросе Last of Us 2 это действительно предмет для подражания. Ты смотришь на Last of Us, ты смотришь на графику, на техническое исполнение, на некоторые элементы механики, ты понимаешь, что никто так не сделает. В этих вопросах игра либо великолепна, либо шедевральна, либо недостижима для всех шедеврально. Тут вопросов нет. Да, и как Нил Дракман дошел до жизни такой?
1: Потому что изначально этот человек упался в лучах славы. Когда-то Нил Дракман, конечно, не был ведущим геймдизайнером, сценаристом, режиссером и все такое прочее в студии Naughty Dog. Но потом он себя проявил, естественно, поднялся. Особенно ему помогла работа над Uncharted 2, которым руководила, кстати, разработка Uncharted 2 руководила два человека. Эми Хеннинг и Брюс Стрейли. И Брюс Трейли подружился с Нилом Дракманом, и они вместе отправились после Анчарты 2 работать над The Last of Us Part 1. И они фактически свои отношения описывают как муж и жена, то есть у них настолько все было близко. А Эми Хэнин пошла работать над Uncharted 3.
0: Знакомая картина.
1: Естественно. Юэми Хеннинг, несмотря на то, что это великолепный профессионал, который давным-давно варится в игровой индустрии, вот в одиночку что-то не сложилось, вот что-то пошло не так, история куда-то там покатилась, в Uncharted 3 были интересные моменты, но как-то все это было плохо. В то же время Брюс Трейли и Нил Дракман выкатили Last of Us Path 1. Ну, тогда еще просто Last of Us. И люди были в шоке, потому что классная история. Классная история. Классная. Ну, имеется в виду, что это была не одна такая глобальная сюжетная линия. Это был набор мини-историй, нанизанных на общее повествование. Мужественный герой с девочкой едут через всю Америку к какой-то цели, встречая других персонажей, сталкиваясь с ними, пытаясь как-то разрешить разные противоречия. В итоге доходят до очень неоднозначного финала, который породил огромное количество споров. И все заканчивается. Люди получили, так сказать, свое освобождение. Людям это понравилось.
0: Да, история в первой части Last of Us, она в общем-то простая. Это путешествие двух людей. Уставшего от жизни выживальщика-контрабандиста Джоэла и девочки Элли. Джоэл потерял в свое время дочь, поэтому, естественно, он видел в Элли отражение своей дочери. Элли была показана такой прикольной пацанкой, которая может за себя постоять. И их отношения очень интересно развивались. Еще раз Это была простая история Путешествия двух людей По суровому миру Виталик в текстовом обзоре сравнивал это С темной башней, например, где Персонажи идут по некому миру Встречаются с другими героями Но эти герои не очень хорошо раскрываются Естественно, история не об этом История о том, как два главных героя Становятся ближе и ближе К друг другу и как они преодолевают Препятствия. Да, это была Понятная история с неоднозначным Финалом. Мне этот финал не очень нравится, Виталику тоже, но многим людям он нравится. И в этом была сила, на самом деле, этого финала. Было что обсуждать. Сила неоднозначности. Как бы ты да, поступил. да, очень такой вот крутой творческий прием. А как бы ты поступил на месте Джоэла? Прав был Джоэл, не прав был Джоэл. Это был очень грамотный и сильный ход в финале такой вот простой и понятной истории. Без каких-то там претензий на какие-то там постоянные высокие о том, что на самом деле имеет значение фраза, брошенная героем в финале.
1: И вот закончилась разработка Last of Us. Игра вышла, получила великолепнейшие оценки и признания. Но проблема в том, что Эми Хэннинг в это время занималась уже созданием Uncharted 4. И у нее опять все рассыпалось. И поэтому, чтобы спасти этот проект, Нила Дракмана и Брюса Стейли, которые только что закончили один глобальный продукт, им сказали, ребята, спасайте Uncharted 4. И всю группу разработчиков, которые еще не передохнули, не выдохнули, которые кранчили как Проклятые! И вот они снова погружаются в этот ад на ближайшие три года. The у вас вышла в 2013 году, в 2016 году выходит Uncharted 4, который снова получает максимальные оценки, который снова оказывается выше всего, что только можно было представить на тот момент, тоже там игра года, все что угодно, но... Происходит трагедия. Брюс Трейли перегорает. И в 2017 году уходит из студии Naughty Dog. А Нил Дракман получает по сути все награды, все медали. Вот у него грудь, увешанная орденами. Он спаситель, он мессия. Ну и этому, конечно же, способствует то, что у него благообразный вид, такой классический Иисус. И вот он, да, спаситель Naughty Dog, человек, который гений. Кадима где-то есть. И вот настоящий гений наконец-то появился в игровой индустрии. В то же Самое время в америке вспыхивает вот это вот движение Мету. очень много там женщины женщины сила женщин патриархальное общество короче начинается напряжение начинается пропихивание сжв повестки эта повестка начинает разноситься по интернету и естественно нил Дракман как миссия решается ее возглавить
0: он в частности вручал награду какую-то нити саркисян печально известные активистки и борцу за все хорошее против всего плохого видеоиграх, которая сама признавала, что особо в игры не играет, которая прямым текстом говорила, что везде есть расизм, везде есть сексизм, вам надо только это найти. Грубо говоря, если это перевести на более понятный язык, докопаться можно до всего. Чем сейчас СЖВ-активисты и занимаются. Одна из мыслей, заложенных в фундамент этого канала, заключается в том, что СЖВ-активистам никогда не хватит. Вы никогда не сможете их целиком и полностью удовлетворить. Всегда появится какой-нибудь активист, который идентифицирует себя как птичка или кошечка, и он общается с другими своими или кошечками. Да, или как олень, и расскажет вам о том, что в вашей игре некорректно изображены птички, кошечки, олени или там какие-то еще сказочные существа.
1: Стоит один раз прогнуться, и они тебя нагнут до самого финала. И вот Нил Дракман решает создать The Last of Us II, Историю о бесконечном цикле мести. История, которая показывает, что не надо мстить. Мстить это плохо, это неправильно, это тебя приводит в никуда, это тупик. Казалось бы, банальная вещь, что может быть проще, но Нил Дракман, естественно, чутка поехал вот на общей вот этой вот теме и поэтому представил в игре целую и персонажей, которых игроки уже не могли игнорировать. История о местии. Её бы люди съели с большим удовольствием, это всегда заходит. Но не через тех героев, которых предложил Нил Дракман. И особенно не через убийство Джоэла, той самой клюшкой в самом начале игры. Максимально беспонтовая, максимально грязная, неудобная, неуклюжая месть. То есть вот у тебя только что был любимый герой, давайте его забивать... Что это было? Обман ожиданий. Да, обман ожиданий. Естественно, людям это не понравилось. А потом события начинают раскручиваться. Все, Джоэла похоронили где-то там. До свидания. Начинается месть. И вот с одной стороны у нас выступают две лесбиянки. Элли и Дина. Причем... Дина
0: технически бисексуалка, потому что у нее были отношения с мужчиной. Но она
1: решает сделать выбор в пользу Элли. Поэтому все, она определилась. Ну еще
0: раз, Дина технически бисексуалка. Все. Вот. Дина технически с учетом того, что это чуть ли не самая красивая женщина в этой игре, а актриса, которая играла Дину, просто красивая женщина, она бисексуалка, я
1: сказал. Да,
0: и она оказывается
1: еще беременной от парня по имени Джесси. И вот такой закручивается любовный треугольник. Две девушки в условиях апокалипсиса, зомби-апокалипсиса отправляются мстить в открытый мир. Не пойми куда, не пойми кого там нужно найти для того... Бесперспективное занятие, но тем не менее у них, конечно же, все получается. И тут у нас, естественно, любовный треугольник. И, конечно же, Джесси погибает как членом мразь. А что с ним еще может произойти? Две девушки возвращаются жить на хутор и растит ребенка, собственно, этого вот. Вся их история. Не до конца, конец мы еще обсудим, но это одна половина истории. Во второй нас ждет Эбби. Главная составляющая этого противоречивого сюжета, потому что Эбби это образцовая, сильная женщина.
0: Буквально. Миссис всех вселенных. Танос игровой индустрии. Шварценеггер нового поколения. Идеальная ролевая модель для Сашки Невского и просто великолепный персонаж. Эбби находится в организации
1: под названием «Фронт освобождения Вашингтона». Это такая суровая военщина, где все по распорядку, у них крутой стадион, и у них какое-никакое хозяйство. В принципе, такой банальный лагерь выживальщиков «Живи не хочу». И они иногда отправляются разведывать территорию. Отправляются не просто так. Вот идет она, с ней какой-нибудь мужик, который, естественно, постоянно нуждается в ее помощи, которого она подсаживает на верхотуру, ну, если нужно куда-нибудь забраться – И, конечно же, вместе с ними в рейд отправляется еще одна беременная женщина, ближайшая подруга Эбби по имени Мелл беременная, с вот таким пузом, который предстоит много лазить, много прыгать, но кого это волнует, естественно. И, конечно же, у Эбби есть Оуэн, друг детства, которого она тайно любит. Ну, потом не совсем тайно, потому что она фактически совокупляет его с собой. У Миши всегда вопрос, был ли у Оуэна выбор в тот момент. Куда вставлять, да? А Мел беременна от Оуэна, как вы можете заметить, еще один любовный треугольник формируется, и черт его знает, как его разрешить, но тут, слава богу, приходит Элли с жаждой мести и убивает и Оуэна, и Мел. Эбби, естественно, идет мстить и убивает Джесси. Вот так вот закручивается вся эта история о месте. Но при этом Эбби идет не одна. Ей же нужны напарники. Постоянно нужны напарники, которые будут доказывать ей, что она сильнее всех. И в качестве напарников она встречает девочку и мальчика, которые сбежали из такой религиозной группировки под названием «Шрамы». У девочки травмирована рука, ей приходится эту руку ампутировать, и она превращается в образцовую сильную женщину с одной рукой. А второй мальчик которого все называют Лев. И ты такой думаешь, ну, мальчик, ну, слава богу, в этой истории появился хоть один парень, которого, наверное, не убьют сюрпризом. все-таки. С сюрпризом. Да, но парень оказывается сюрпризом, потому что они сбежали из этой религиозной организации, потому что Лев заявил о том, что он, как девочка, идентифицирует тебя с мальчиком и обрил голову. Там,
0: Обрила. Обрило. Э, тематика гендерной идентичности в постапокалипсисе с поправкой на ультрарелигиозную секту в условиях этого апокалипсиса Всегда меня восхищало Но разработчики из Ноти Док во главе с Нилом Дракманом Действительно сотворили практически невозможное И запихнули этот элемент в Last of Us 2
1: То есть у нас в рамках одной истории получается Две лесбиянки, две сильные женщины Одна девочка-мальчик трансгендер Там уже, я не знаю, через год как он себя будет идти очень интересно. И всех мужиков, всех этих членов мразей, так или иначе вырезают, вырубают. Они никому не интересны. Ну или
0: как брат Джоэла Томми становятся жалкими, сломленными людьми, которые, в общем-то, все потеряли и которых в жизни движет только вот жажда мести. При этом сами они эту месть воплотить не могут. Да. Эбби после того, как убивает Джесси,
1: человека, который обрюхатил Дину, которая пошла потом жить цели где-то там на хуторе растит ребенка, решает, что с нее хватит. Она хочет отправиться к каким-то там ученым, которые проживают в Санта-Барбаре вместе с левым в поиском лучшей жизни. И она туда отправляется, но попадает к работорговцам, которые там ее пытают, все такое. Она становится уже далеко не такой сильной, как была изначально, но все-таки достаточно жилистой, чтобы нападать кому угодно. И в это время, когда ее уже схватили, когда там она привязана, ей на выручку приходит кто? Элли, который конечно, конечно же мало мести, и хочется больше мести. И она говорит, когда уже перебила всех работорговцев, она ее отвязывает и говорит, так, давай с тобой драться.
0: Да, Элли не дает Эбби и Леву убежать. Она говорит, выходи на разы, так сказать, ПВП или засала. И вот они выходят на разборки, но Элли не убивает. Эбби, она говорит, бери его и уходи. Как говорят специалисты по сюжету The Last of Us 2, вот эта фраза, брошенная в адрес Эбби, она не про Лева, она, я так понимаю, про Джоэла, что Элли как бы отпускает Джоэла, отпускает вот это чувство мести, наверное, я не знаю, честно говоря. Я небольшой специалист по толкованию сюжета за Last of Us 2. И, в общем-то, да, вот Нил Дракман, идея, как там нам говорили в верхнем интернете в обзорах, око за око и весь мир ослеп. Нет, месть нехорошо ударили по левой щеке подставь правую, будь понимающим даже в условиях постапокалипсиса, когда правило максимальное зверские: либо ты,
1: либо они. И вот в итоге получается, что Эбби левом уплывают где-то там к ученым, которых там называют цикады, но это уже совсем другая история, которую вы узнаете, проходя первую часть Last of Us. Там цикады являются одной из важных таких вот группировок. А Элли возвращается домой, на хутор, напоминаю, зомби-апокалипсис, все лагеря огорожены высоченными стенами для того, чтобы зомби не пролезли, а две девочки решили, нет, мы будем жить на хутре, у нас будет поле, мы будем сажать пшеницу, у нас все будет хорошо, мы будем растить своего маленького ребенка, Да И нам лусь, никто в условиях апокалипсиса, когда нет никакого производства, нам никто больше не нужен, Поняли? И вот она возвращается и видит, что Дина с этого хутора с ребенком куда-то ушла. И она такая «Блин!» Месть это плохо, я допустила много
0: Давай. ошибок, я ухожу в закат. Она садится поиграть на гитаре, но поскольку в бою с Эбби, Эбби откусила ей два пальца, она не может играть на гитаре, как раньше. Наверное, это должно нас еще натолкнуть на какие-то мысли. И в общем, да, вот заканчивается эта история, великая история о великой мести. А, неправильно, великая Библия еврейская история о том, как мстить не надо. Да, и
1: вот с одной стороны у нас верхний интернет, который восхищается этой историей. Почему восхищается? Потому что верхний интернет, он встроен в эту повестку, он ее, в общем-то, транслирует. И с другой стороны, игроки, которым к тому моменту уже, в общем-то, все задолбало. Которые откровенно видят все вот эти вот странные решения, которые принимал режиссер и сценарист, естественно. Которые видят, что в этой игре происходит с мужиками. Которые видят, каких Мил Дракман представляет женщин весь суповой набор извините за выражение да и в итоге не принимают и начинают травить и игру, и режиссера, и актеров, и сценаристов в сети просто потому, что им не нравится. Они в бешенстве, а в бешенстве они потому, что они любили первую часть, они были от нее в восторге, они любили всех ее героев, и они просто в бешенстве от того, что вся эта простая достаточная история в итоге развернулась
0: в очередной СЖВ высер. Да, сказать, что сюжет Last of Us 2 разделил игроков, это не сказать ничего У Last of Us 2 есть немало фанатов среди людей, которым нравится этот сюжет Которые там увидели эти смыслы, которые приняли видение Нила Дракмана
1: Многим людям зачастую достаточно просто показать красивую, дорогую картинку Плавную анимацию, вот эту вот игру на гитаре, и они все проникаются симпатией Ну
0: как ни крути, во второй части Last of Us есть великолепные сцены, связанные с воспоминанием от Джо, или да, когда они еще там вместе куда-то ходили, посещали всякие интересные места, типа вот этого музея космонавтики потрясающая, кстати, сцена. Но опять же, в основном сюжете там творится полная Садома и Гамор. Я повторю эту мысль, что да, были люди, которые это все приняли. Нельзя делать заявление о том, что Last of Us 2 вообще никому не понравился. Очень большому количеству людей сюжет зашел. Но немалому количеству людей сюжет не зашел. Здесь такая вот Ситуацию можно провести параллель с фильмом «Звездные войны. Последние джедаи», когда режиссер фильма Райан Джонсон начал обманывать ожидания людей. И многие люди были так сильно обманутыми, что сказали, «Райан, что за хрень? Это что за...» В последних джедаев на сайте Rotten Tomatoes 91% свежести, по мнению критиков, и 42% свежести, по мнению зрителей. Не все оценили эти обманы, как и не все люди оценили сюжет Last of Us 2. Многие элементы сюжета Last of Us 2 были слиты в сеть за несколько месяцев до релиза Last of Us 2, и тогда уже люди тихо так охренели, потому что в рамках рекламной кампании они не знали о том, что Джоэла убьют практически в начале. Они не знали о существовании Эбби, о том, что ей будет посвящена добрая половина компании и о том, что, по сути, это и есть главный герой игры, который, в общем-то, прав во всем, по мнению авторов. То есть люди это все не оценили. Началось мощнейшее бурление. Бурление было в комментариях под роликами Last of Us 2 в результате чего... Да, в результате чего Sony очень быстро отключила к Комментарий, отключила отображение лайков и дизлайков под этими роликами. Потому что людям как-то хотелось выразить свое негодование и непонимание и непринятие идеи Нила Дракмана. На момент выхода негодование полилось на сайте Metacritic, где пользователи начали ставить Last of Us 2 низкие оценки.
1: Несмотря на то, что игра хорошо продавалась, там 4 миллиона копий за 3 дня, оценка на Metacritic быстро опустилась до 3 и 3,2% балла. А но
0: Ну, естественно, компания Sony нашла выход. Она, во-первых, объяснила, я думаю, администрации Метакритика, что нули ставят тупорылые инцелые хейтеры, которые женщину живую никогда в жизни не трогали и поэтому ненавидят Эбби. И в результате вот этого скандала администрация Метакритик не просто решила удалять какие-то негативные комментарии, она пошла дальше. После скандала с Last of Us 2 это именно произошло после скандала с Last of Us 2, на Metacritic появилось новое правило. Оценку игры ты можешь поставить только через три дня после выхода этой игры. Как мы не раз отмечали, система Metacritic несовершенна. Там оценки могут ставить люди, у которых нет игры. Она сломана, она неправильная, она не отражает, естественно, качество игры ни разу. Но в то же время пользовательская оценка на Metacritic позволяет человеку увидеть, что с игрой, возможно, подчеркиваю, что-то не так. Там могут быть технические проблемы, странные творческие решения. Так или иначе, человек заходит на метакритик, видит 97 от верхнего интернета из 100, видит там 3 из 10 по мнению пользователей. Это поселяет в его голове мысли о том, что что что-то, возможно, с игрой не так. И вот, после вот этого решения, это решение мы миллиард раскритиковали и столько же раз будем критиковать. Потому что потом случился Киберпанк 20... В том же самом году. Да. Который на PlayStation 4 и Xbox One работал настолько на удивление хорошо, что некоторые пользователи к старых консолей при запуске Киберпанка действительно очень сильно удивлялись. Так сильно удивлялись, что понимали, что игра вот-вот рассыпется. Там был миллиард проблем технического плана. Игра еле-еле работала. Производительность опускалась буквально до нуля кадров в секунду. Люди не могли Играть. Но администрация Метакритика, поскольку в PlayStation 100 нет раздела с отзывами, говорила, ребята, три дня подождите, на что люди говорили, вы знаете, если мне в лицо прилетает кусок говна, мне не надо ждать три дня для того, чтобы понять, что мне в лицо бросили куском говна, я это сразу понял, можно я сразу выскажу свою мысль об этом, но им надо было ждать три дня. То есть релиз Last of Us был знаменит не только тем, что Sony выпустила очередную технически совершенную игру. Не в том, что Sony в очередной раз показала, что такое взрослые игры со сложным сюжетом и красивой графикой. Нет, релиз Last of Us знаменит многочисленными скандалами, ситуацией с метакритиком, ситуацией с тем, что игроки не поняли идеи Нила Дракмана. Это был скандал. Релиз Last of Us получился скандалом. Скандальным. Я повторю, да, многим игра нравится, но именно вот в целом ситуация очень и очень неровная, очень и очень как-то поляризирующая, по-моему, это слово, когда на одной стороне фанаты Last of Us 2, на другой стороне хейтеры, что называется, сошлись воедино. И через месяц после релиза Last of Us, Свет увидел проект Ghost of Tsushima. На самом деле, вот это вот вторая часть нашей новости, и здесь мы опять сделаем отступление и начнем издалека. У Sony был идеальный план, надежный, как швейцарские часы, я сейчас без иронии это говорю, выпустить Last of Us, порвать индустрию в тряпки, увидеть вот эти 10 из 10, увидеть суперпродажи на старте, и где-то через месяц выпустить проект Ghost of Tsushima от студии сакер Punch. Потому что есть Ноти Док, Naughty Боги, Naughty, Naughty Gods, как их там называют, Называли. а есть Называли. Ту... Называли, да, очень важное уточнение. И студия сакер Punch. Не какие-то там рука жопа из подвала, нет. Просто неплохие ремесленники. Они до этого делали трилогию Infamous, великолепную, на мой взгляд, первую часть, но не очень раскрученную. Среднюю, вторую. Они делали Infamous Second Son для PS4, которая вышла вскоре после запуска PS4. Получила средние оценки. Игра, ну, категории окей. Понятно, что она такую студию Sony ставку не делала. Разработку Ghost of Tsushima можно назвать долгостроем, потому что вот Second Son вышел где-то на старт. PS4, а вот Ghost уже под конец PS4. То есть проект такой вот подспорье, подспой. Вот выйдет Last of Us, бабахнет, и мы на этот хайп-трейн посадим Ghost и посмотрим, как она на этом хайп поедет. Но случился релес Last of Us, случилось все это бурление, Вышло Ghost получила такие умеренные оценки от верхнего интернета. Верхний интернет нам говорил, что это, ну,
1: фактически Assassin's Creed, только в Японии много повторов, неинтересно, скучно. Но
0: ну, в целом можно поиграть. Вот вам 8 баллов. Ну, претензии-то были обоснованы. Мы в обзоре Ghost сусима тоже отмечали, что у проекта есть проблемы с наполнением мира, что у проекта есть эффект вот этой вот песочницы с одинаковыми активностями. Тем не менее, Госсов стал внезапным народным любимцем. В том числе потому, что в этой игре нам рассказали, опять же, простую историю. О месте! Да, японского самурая на Японию напали монголы. Главный герой оказался, по сути, один в тылу врага. И был вынужден, по сути, предать свою самурайскую честь. Предать идеи о правильном ведении боя. Стать не самураем, который с честью выходит против врага и с честью же умирает. А стать призраком, стать человеком, у которого цель оправдывает средства, Которое иногда опускается, по мнению самураев, до низких методов ведения боя. Отрезает голову там уважаемому монголу. Показывает ее солдатам, в результате чего солдаты в ужасе разбегаются. Дядя героя не понимает и не принимает его идей. Нам показали простой, в общем-то, конфликт, как между героями и монголом-захватчиком, то есть конфликт между «ты там пришел на мою землю», так и идеологический конфликт между героем и его дядей. И многим людям это зашло. Госсофт Сусима стал, на мой взгляд, для Sony внезапным хитом. Проектом, который, в общем-то, да, кому-то не нравится. Нормально тоже. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но вокруг которого не было скандалов. Который вышел, который нашел аудиторию, который нашел аудиторию из фанатов Ubisoft, который пришли и сказали, ну, наконец-то, мы получили Assassin's Creed в Японии. При этом игра не была раздута, как, например, Assassin's Creed Odyssey. Это было такое цельное приключение. Проект не стал там условным Legend of Zelda Breath of the Wild, который показал, как можно делать игры в открытом мире, не под копирку Ubisoft. Проект не стал там Элден Рингом своего времени, который там показал, а посмотрите, можно и вот так делать игры в открытом мире, тоже не под кальку от Ubisoft. Нет, проект был просто качественной песочницей, с интересными героями, сильными, кстати, женщинами, с персонажами, за судьбы которых хотелось переживать просто крепкая игра.
1: И вот проект вышел, и вот проект продавался два года. И на прошлой неделе разработчики вышли и сказали, что Ghost of Tsushima продался в количестве почти 10 миллионов копий.
0: 9,7. Это с учетом Гостов of Tsushima режиссерской версии, ну и с учетом того, что продажи игры были простимулированы дополнением, которое входило в состав этой режиссерской версии. Там, конечно, были проблемы с версиями для PS4 и PS5, налог на NextGen, там не очень красиво, была ситуация, что вызвало недовольство участия пользователей. Но тем не менее, к чему мы подводим? Есть студия Naughty которая выпустила флагман всей платформы всего этого локомотива PlayStation. И этот флагман взял продажи в 10 миллионов за два года. В результате чего главный творец, главный капитан этого флагмана говорит про 10 миллионов проданных копий Last of Us в рамках презентации, посвященных по сути первой части Last of Us. А создатели Ghost of Tsushima такая студия на подхвате, студия второго эшелона, Сакерпанч, кто о ней знал. Многие фанаты Ghost of Tsushima, возможно, даже про этот Infamous никогда и не слышали. И вот она выходит, говорит, а у, а у нас 9,7 миллионов. И то, что для Naughty Dog по сути провал, я считаю Last of Us 2 таким успешным провалом. То есть, с одной стороны, игра бабахнула, с другой стороны, она бабахнула в в самом лучшем смысле.
1: Uncharted 4 взял 15 миллионов копий к 2019 году. Last of Us Pat 1 взял, еще раз напомню, 19 миллионов копий. На фоне таких вот показателей, Last of Us Pat 2 это
0: однозначный провал. Да, это очень блеклые показатели. А вот студия Saker Punch сейчас создатели Гостов Цусимы. Я не удивлюсь, если через пару лет Sony сначала выпустит Ghost of Tsushima 2, а через месяц Naughty Dog запустит свой AAA сюжетный мультиплеерный проект во вселенной Last of Us, концепт-арт которого нам красиво так представил Нил Драт. Да, так вот, что
1: такое компания Naughty Dog сегодня? Что она собой представляет и какие проекты, вероятно, ведет? Окей, первый проект под названием Last of Us 1, который будет продаваться на PlayStation 5, и, я так понимаю, на ПК, 70 долларов. Проект разрабатывается в том числе и на ПК, 70 долларов. При том, что это обрезанная версия оригинала, здесь нет мультиплеера. Actions. Мультиплеер будет как отдельная игра поставляться, над ним работает сам Нил Дракман. Ребята, вы что, не помните, это Миссия от Naughty Dog. В общем, где-то там разрабатывается мультиплеерная игра сервиса от Naughty Dog, на которую фанатам Naughty Dog, в общем-то, насрать. Ну, она есть, возможно, она привлечет внимание, возможно, она будет хорошей. Но чем она будет, ну, не очень интересно. Нам интересны именно сюжетные игры, повествовательного плана. И Naughty Dog говорит, их есть у нас. В этом году, в 2022 году, мы выпустим для вас игру под названием The Last of Us Pat1. Но, 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 да, это, это не ремастер, потому что есть уже ремастер. The Last для на PlayStation 4, 4 да. да Игра изначально вышла на PlayStation 3 Ремастер появился годом позже на PlayStation 4 С улучшенной графикой А сейчас мы делаем фактически ремейк Что нам пообещали? Изменится немного геймплей Доработается графика, перерисуются персонажи И вот вам ценник в 70 долларов Ну и люди затаились в ожидании Нам изначально показали маленький Такой тизер-трейлер на одну минуту Где толком ничего не было видно Ну, вроде графика улучшилась Вроде персонажи перерисовались Поставили. И вот на этой неделе
0: появилось 2 минуты игрового процесса. Утекло 2 минуты игрового процесса. Отметим, что это не официальная демонстрация. Это на одном YouTube-канале каким-то образом появился непродолжительный ролик, где нам показывают сражения. Дело в том, что после этого ролика геймеры впали в свое привычное по меркам нынешней индустрии состояние. А именно, да, в ярость. Поскольку они увидели Last of Us Pat One прощения, они увидели Last of Us 1. В смысле, они увидели Last of Us 1. Первый. Да, изменений, в общем-то, нет. Они не увидели, например, доработанную систему ранений, какие-то жестокие добивания в стиле Last of Us 2. Хотя вот именно жесть Last of Us 2, зверские добивания, на первую часть ложатся, на мой взгляд, идеально. Потому что Джоэл – это суровый выживальщик, уставший от жизни, который, что называется, перемалывает врагов без особых вопросов, без особых эмоций, потому что видит в них просто при граду. Это было бы классно. Но этого мы не увидели. Мы не увидели, например, возможности ползать. Мы не увидели каких-то элементов механики из второй части. Мы увидели прокачанный графический Last of Us
1: 1. Причем не сильно-то прокачанный графический. люди начали задаваться вопросом, и это вы собираетесь продавать за 70 долларов? Серьезно? Так что компании Sony придется реально объяснять людям, за что они тут просят 70 долларов, пояснить хотя бы ну, в элементах игрового дизайна, что изменилось, что добавили, добавили ли хоть что-то. Не так давно разработчики Last of Us Pat One говорили, что «А вы знаете, а мы не перерабатывали. Впервые в жизни, вот в игровой индустрии, я
0: не перерабатывал». А вы знаете, судя по демонстрациям это Last of Us, это очень хорошо заметно. Мы, конечно, по-человечески за вас рады. Но ваше руководство, компания Sony, приняло решение продавать нам вот этот вот продукт за 70 долларов. И мы считаем, что здесь нас немножко как лохов разводят. С учетом того, что пока... Заметные изменения это, например, постаревшая как-то персонажа Тесс, по-моему, зовут девушка, которая в оригинале выглядит так молодо и потрёпана а в ремейке сильно потрёпана Некоторые фанаты объясняют это реализмом, но если это реализм, то тогда я бы все-таки...
1: ты был в Европе? Что? В Европе ты был? Нет, а что? Ты видел их женщин? Нет, а что? Они, вот, они так в 20 лет выглядят все.
0: Угу. Не знаю, в, за собой не ухаживают в роликах, абсолютно. В тех роликах, что я смотрю, европейские Ой. женщины выглядят нормально. Да, 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 да. А, да так, ладно, хорошо. Это иммигрант. Хорошо, окей, я не против, да, 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 В Будапеште, там с каким-то таким показательно русским акцентом. Ладно, допустим. Но окей, если это реализм, то я все-таки хочу увидеть продолжение Last of Us 2. Прямое продолжение. Или дополнение. Может, мне там покажут, на каком стратегическом запасе куриных грудок, какого зомби-полковника? Сандерса отожралась вот эта мисс-мультивселенная. Потому что я считаю, что в постапокалипсисе не бойцы... Не никакого дополнения. Подожди. Потому что я считаю, что в постапокалипсисе бойцы это как Кайл Риз из первого Терминатора. То есть они резкие, как понос, но не прокачанные, Не как Кайл Риз из Терминатор Генезис, например. Вот эти вот бодибилдеры. Какое содержимое, какой бутылки оказалось в Эбби что она в постапокалипсисе так прокачалась, так раздулась. То есть в моей голове это не состыкуется. И вот да, мы подходим к мысли о том, что сейчас Naughty Dog. Сейчас Naughty Dog нам говорит, ребят, мы это ремейк Last of Us" первой части. Без мультиплеера. Неполноценный ремейк. Судя по утекшему ролику, неполноценный ремейк и в смысле механики. Мы это сериал по Last of Us, Тоже по мотивам первого сезона. Мы это масштабный мультиплеерный проект по мотивам Last of Us, Как бы так не оказалось, что выйдет. это
1: будет уровень Halo Infinite. То есть вот вам условно бесплатный мультиплеер, который мы вырезали из оригинала, прокачали графику, долбить
0: Да, а Last of Us 2, вы знаете, но ну, это такой вот моя индустрии, но который бы нам хотелось выключить. Вот он стоит где-то. Давайте на нем не будем сильно внимание акцентировать. В
1: свое время у Нила Дракмана получилось бомбануть. И это фактически привело к тому, что студия Naughty Dog сегодня является далеко не любимой женой компании Sony. У компании Sony теперь новые. Санта Моника, который делает God of Сакер Панч, который внезапно сделали хит под названием Ghost of Tsushima. Внезапно и недорого, опять же, им не приходилось там перерабатывать им не приходилось привлекать сотни миллионов долларов для разработки а потом не приходилось бегать по всему интернету
0: пытаться тушить пожар отключая лайки дизлайки комментарии договариваться да. с метакритиком напротив с госуфцусима связаны прекрасные истории как например когда фанаты перечислили огромную сумму на реставрацию святыни в японии которая была разрушена Игры в результате природного катаклизма
1: объединять людей и вот госуфцусима это и сделала чего не сделала к сожалению к сожалению, Last of Us и, конечно же, главной любимой женой является insomnia games, которые сделали Spider-Man, а Spider-Man Miles Morales хорошее дополнение и работают над spider 2 и над Wolverine продажи отличные, лояльность аудитории великолепная. Когда анонсировали от них «Вульверин», люди такие «Да, мы хотим это видеть». А если Нил Дракман выйдет и скажет «Вы знаете, я решил сделать историю про «Вульверин». Иди нахрен, блин! Иди нахрен, блин! Мы знаем, что с ним произойдет в первой же сцене. Войдет какая-нибудь девочка-мутант Халк Шихал, как ее там называют?
0: Войдет Джубили с клюшкой за адамантики. Да кто такая Джубили? Блин, и в жопу просто! Иди нахрен!» Дай с фанатами x Иксменов поговорим Нет
1: фанатов у Иксмена
0: Так же как нет
1: фанатов у Ласту Фаспату Нет, есть только люди Которые приходят бомбить под каждым Нашим роликом под Ласту Фаспату Потому что просранный потенциал Потому что задрали уже со своей поездкой Потому что блин Могли же сделать хороший сюжет. Но нет, пришел местный миссия Нил Дракман, поехавший на своей поездке на живей битве. И такой, так, ребята, Эми Хэннинг идет нахрен, Брюс Трейли, ну че ты, чувак, не можешь уже немножко еще поперерабатывать. В общем, тоже иди нахрен. Теперь я буду руководить всем процессом. Вот он к чему привел. А Брюс Трейли, кстати, интересная новость, в июле 22 года решил вернуться в игровую индустрию, но не в составе Naughty Dog. Почему-то он не подал туда заявку, Мол, ребята, возьмите, я же тут, Last of Us 1, Uncharted 4 помогал делать. Возможно, именно благодаря мне эти игры оказались настолько успешными. Нет, товарищ организовал свою маленькую отдельную студию под названием Wildflower Interactive. И теперь будет разрабатывать какой-то свой отдельный небольшой проект. Сможет ли он привлечь достаточное финансирование, чтобы создать большой продукт? Если захочет, однозначно.
0: В общем, история Нила Дракмана отдает библейскими мотивами. Была студия Ноти Бог». Нил Дракман решил, что он Иисус. В итоге толпа начала кричать «Распни его». А Понти Пилат в лице руководителей Sony так тихо умыли руки и отодвинули Нила Дракмана с творческой должности на производственную. Вот и, и все.
1: Да, и чем будет дальше заниматься компания «Нотти Дог»? Мне хочется, конечно, верить, что где-то там у них в разработке находится что-то действительно новое, гениальное, крутое. Но, честно говоря, я больше буду рад анонсу от тех же самых инсумников, тех же самых Сакер Панчи или от Санта Моники. Потому что Naughty Dog под руководством Нила Дракмана кажется мне не очень. Это человек, который на поездке конкретно поехал, он не отступится. Тем более, что он живет в окружении тусовочки, которая подпитывает его самомнение. Вот тебе все награды мира за Last of Us two, Потому что мы не можем быть неправыми. Ты гений, ты гений. Мы же не просто так тебе десятки поставили. Здесь же что-то для каждого точно есть. Вот да это нет. вот быдло презренное. Не понял, не хочу. Вот так, к сожалению, и закончилась история Last of Us two, С позором и с мутными перспективами для компании Ноти Dog на будущее. К чему это их приведет? Как бы так ни получилось, что дальше они будут гнать просто игры-сервисы, игры-сервисы, игры-сервисы. На большее вы, извините, уже не способны. Потому что вы что не хотите делать? Правильно перерабатывать. Что не хотите делать Правильно напрягаться. Вот вам ремейк, вот вам игра-сервис. Современная AAA компания и на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Огромное спасибо за ваши лайки, за подписки, естественно, за комментарии. Все это помогает продвигать ролик, чтобы увидела как можно больше людей. Ну и, конечно же, мы говорим прегромаднейшее спасибо людям, которые нас поддерживают финансово во время стримов или став спонсорами через проект Спонсору, через YouTube или через Patreon.
0: Спасибо. Кому что
1: удобно. Не яко. Да, пока. Сталин Дракман не делает Last of Us по сегодня. Почему? Ну, потому что к современной повестке добавилась бы еще одна тема. Ну, у него же в игре две беременные женщины. Угу. Беременный На... мужчина? Не-не-не, беременный мужчина, хрен с ним. Две беременные женщины, которые бы колупались в соседний штат для того, чтобы сделать аборт. В современный, Ну, как это? Америка будущего, но патриархальный строй никуда не ушел. И вот эти жуткие шрамы, ну вот эта вот банда, и вот эта вот военщина, они запрещают женщинам делать аборт. И они куда-то пытаются в Санта-Барбару убежать, чтобы там сделать аборт. Как тебе еще такой вот выверт? Вот тогда вот пазл бы уже сложился. Ну, и беременный мужчина это тоже. Потому что лев, мальчик, вырастет, забеременеет. И тоже поедет в Санта-Барбару делать
0: аборт! Современная Америка современные проблемы. Современные проблемы требуют современных решений. (къем) Восхитить.
1: Не, это, если разбирать. «The Last of Us» почему же он так трогает людей? Это же один стереотип, на второй стереотип, на третий стереотип, на четвертый стереотип. И все это в очень банальной и тупой истории про месть, которых мы видели много раз. Но на этот раз Нил Дракман заставляет нас задуматься. Он говорит «Ребята, месть это плохо!» Нил, блин, а том мы не знали. Вон там за две лет до тебя тоже один еврей что-то подобное говорил. Да, интересные мысли высказывал. <свистит> 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 да. Так, ну что, начинаем? Поехали. Раз, два, три.